2: La ausencia de una narrativa opositora de centro o de derecha respecto del statu quo es alucinante. Las encuestas señalan que los principales problemas que afectan a los ciudadanos son la inseguridad ciudadana, la corrupción y la crisis económica, materias caras a dicho sector ideológico, pero más allá de algunos intentos de capturar esa narrativa, no hay mucha carne en el asador opositor, aunque el problema mayor es que el centro y la derecha no sean percibidos como oposición. Es curioso que los únicos candidatos que hasta ahora tratan de imponer un discurso pro seguridad ciudadana sean dos outsiders, como Antauro Humala y Carlos Álvarez. El resto no dice ni pío respecto del tema. Sobre la corrupción corre solo el líder etnocacerista y sobre alternativas económicas hay una ausencia notable de propuestas, salvo en alguna medida las que pergueña el hoy congresista Carlos Anderson, quien también busca ingresar a las líderes presidenciales. No transitamos por una crisis como la Argentina, más bien es muy parecida a la chilena, cosa curiosa, dadas las potencialidades de la economía del vecino del sur. Y en esa medida se acota la posibilidad de que un discurso como el de Javier Milei prenda en el Perú, más allá de la influencia que pueda tener sobre algunos círculos libertarios en el país, la eventual repercusión que tendría si le va bien y la clara influencia respecto de la viabilidad de decir las cosas claras sin tapujos en dicha materia, y cosechar electoralmente sin sobresaltos. Es más bien la figura de alguien como Nayib Bukele quien asoma como referente que la ciudadanía podría atender. El impacto de su política de seguridad ciudadana trasciende los eventuales riesgos autoritarios que su gestión anticipa. Lo más probable es que su intento de reelección llegue a niveles altísimos de votación. No es casual que en el latinobarómetro El Salvador sea el país con mayor satisfacción por la democracia. 64% versus 8% del Perú, o que ante la pregunta de si se gobierna para beneficio de unos pocos en el país centroamericano, apenas el 20% lo considera así, mientras que en el caso peruano ese porcentaje llega a un impresionante 90%. Puede haber una mezcla de bucalización o amildeización de la política peruana en los próximos años. Ambas narrativas propicias para la centro-derecha y la derecha peruanas, pero lamentablemente andan fungiendo de comparsas de un gobierno mediocre como el de Dina Boluarte, lo cual les va a pasar enorme factura el 2026.
0: Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023.